0: Doctor Buró, el tratamiento que necesitas para conseguir un crédito y tener un historial sano. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales.
1: Amigos de Doctor Buró, yo soy de mi dueñas, community manager de Buró de Crédito, y el día de hoy tenemos de invitado a Daniel Urias. Ustedes lo conocen por su página Cultura Financiera, donde además de enseñarnos de finanzas personales, nos hace reír bastante. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la, la invitación. Eh, un enorme honor estar en este en este podcast de doctor buró y pues hoy lamentablemente les ahora sí que este es un spoiler alert que pues hoy no 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 vengo a hacerlos reír o intentarlo no. ¿no? porque no siempre se logra Sino que pues va, va, a ser, va a ser una dinámica diferente. Ahorita yo, yo no les voy a decir de qué se trata.
1: Así es, amigos y amigas. La verdad es que hoy Dani va a tratar un tema serio. Nos va a contar una historia financiera de terror que no le tocó vivirla a él. En, en carne propia, pero que bueno, como digamos él se dedica pues a dar consultorías, pues está cerca de muchas historias y casos realmente difíciles, ¿no? Entonces el día de hoy él va a venir a contarnos esta historia, eh, pues ahora sí que cómo se fue dando, hasta qué punto llegó como lo más crítico y cómo ha venido solucionando, porque pues Ahora sí que el mensaje que les queremos dar es que todo tiene solución. O sea, a veces fácil, a veces un poco más difícil, pero siempre se puede corregir el camino, ¿verdad, Dani?
0: Sí, lo importante es tomar acción. Eh, eh, y a veces digo esto, es decirlo sumamente sencillo. Evidentemente, cuando estás dentro del problema, por más evidentes que parezcan las soluciones y hablando de temas financieros, eh, desafortunadamente a veces las soluciones no son tan evidentes ni están tan a la mano para muchas personas pero, sí. eh, pero bueno, una vez que, que encuentras el primer hilito para jalar y encontrar esta solución bueno, el punto es, es ser constantes y tener también pues esta, esta decisión, desafortunadamente también ocurre y creo que, que estos episodios van a, van a hacernos pensar mucho en el cómo manejamos nuestras finanzas personales, porque usualmente reaccionamos, uh -huh. buscamos hacer algo respecto a la administración financiera personal, cuando ya estamos metidos en un problema, es decir, nuestro, nuestro aprendizaje se da a través de resolver un problema y no porque queramos pues, tener mayor tranquilidad, alcanzar nuestras metas, es decir, no sucede desde un lugar de calma, en muchas ocasiones, desafortunadamente, sí. sino como una respuesta a un problema grave en donde pues ya el proceso se vuelve, eh, decíamos, pues más complicado, más, más difícil. difícil de ver y por lo tanto también puede llegar a tomar más tiempo resolverlo. Sin embargo, siempre hay solución.
1: Así es, me encantó, me encantó este, este final, siempre hay solución. Entonces, a ver Dani, arráncate contándonos la historia.
0: Pues ahí les va, esto ocurrió, a, de hecho, justamente a principios de, de 2020 con el tema, con el tema de, de la pandemia, eh, me contacta una, una persona para decirme que quiere una, una consultoría personal sobre el manejo de sus finanzas, específicamente uh -huh. por el problema de deudas. Y ya, ya acordamos, ya llega la sesión y resulta que esta persona y la historia es la siguiente, se casa muy joven, 22, 23 años. Okay. Y entonces en los primeros meses, pues ya este, hay, hay un embarazo, nace una, una niña de, esa, de, de ese matrimonio. Y Ajá. en ese momento, cuando la niña va llegando al mundo, el esposo se queda sin trabajo. Ok. Y ahí, ahí es donde comienzan los problemas. Eh, resulta que pues él dice, oye, voy a emprender, tengo una súper buena idea, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué te parece? Le dice a ella, si sacamos dinero de tu tarjeta de crédito y eso Madre lo voy mía. usando para el emprendimiento que tengo en mente, ¿no?
1: Sí, primer bandera roja, ¿no?
0: <risas> sí, 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 no. Y primera bandera roja, digo, para quienes nos, nos están escuchando, el, el, dinero, el dinero a crédito cuesta y puede costar uh -huh. mucho dinero, pero si hay un dinero a crédito que cuesta más que, 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 el, que, ¿Que, muchos, cualquier, otro? que cualquier otro, es el de el, la disposición de eh, efectivo con la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito realmente no están hechas para disponer de efectivo, sino para utilizar el plástico, ¿no? Entonces, uh -huh. sí tienes posibilidad, pero pues evidentemente el costo de ese dinero, los intereses que te van a cobrar van a ser pues mayores a, a que si utilizaras el pago directamente con tu, con tu plástico. Entonces, pues ya desde ahí, ¿no? Estaba teniendo ella acceso, punto número uno, teniendo acceso a un dinero prestado mucho más caro. Punto uh -huh. número dos, estaba cediendo el uso de ese dinero a un tercero. Claro, esto ahí número... está la segunda bandera. Sí, sí, sí. Es decir, y esto también es súper importante que lo tengamos sí. presente. Cuando alguien me pide mi tarjeta de crédito, no les estoy prestando dinero como tal. Estoy prestando mi nombre, uh -huh. estoy prestando mi, mi identidad prácticamente, mi prestigio, mi claro. historial de crédito. Y al final, lo mismo, ¿no? Estoy prestando una... una herramienta financiera como una tarjeta de crédito que además va, va a cobrar intereses. También digo, y esto es así un brevísimo paréntesis, yo he también tenido casos en donde alguien cobró el dinero de, de, de un préstamo de una tarjeta de crédito, prestaron la tarjeta, le cobran, uh -huh. pero además le dice, oye, pero es que también es tanto de los intereses. Ah, no, pues enojadísimos. No, no, ¿cómo te atreves? No. Miserable. Y tú no cobras los intereses. El, el, los intereses te los cobra el banco. Y, y así es. El grave problema claro. es justamente que, pues, si te están pidiendo tu tarjeta, te están pidiendo que firmes como aval, te están pidiendo que solicites un préstamo bancario, pues esta persona probablemente la que lo está pidiendo no tiene mucha noción de cómo funciona el mundo del dinero prestado. Y entonces, pues, Puede haber un montón de malentendidos y en el peor de los casos, y ahorita no voy a decir todavía cómo termina esta historia, seguramente muchos ya se lo imaginan, pero eh, pues viene definitivamente pues este estira y afloje de, oye, ¿y cuándo me vas a pagar? Porque a mí ya me está cobrando, ya me está eh, notificando el banco que me estoy atrasando.
1: Claro, y al final del día también es poner en jaque la estabilidad de la familia, ¿no? O sea, porque, digo, si, si no está entrando dinero por ningún lado, o sea, ni, ni para pagar la tarjeta, pues entonces empieza a haber problemas internos.
0: Así es, y, y en, este, en este sentido, cuando estás en una situación de, de, de falta de ingresos, debes detenerte para ver primero, o sea, cómo genero nuevos ingresos sin estar eh, abriendo un, un hueco para me implique más gastos o en este caso una deuda, ¿no? Digo otro, otro error y que este en este caso era el, de, el del, del supuesto emprendedor es que uh -huh. pues era, oye pues pásame una lana y ahí luego ya veo qué, qué onda, cómo le hago para pagarte y voy a ver si funciona en un proyecto que tengo en mente. Yo no puedo solicitar dinero prestado, digo, y menos a, 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 un, a un ser querido para, claro. para ver este, si pega situación. algo, a ver si se me ocurre algo, sí. necesito el dinero en la mano para inspirarme, yo idealmente necesitaría tener un plan muy bien ejecutado o muy bien trazado para poderlo ejecutar ya y ahorrarme tiempo, dinero, evitar o reducir el margen de error, etcétera, ¿no? Pero entonces claro. esta, esta persona, eh, vamos a ponerle de nombre... Rosita, para, que, para no estar diciéndole <risa> a esta persona. Pues entonces, sí. Rosita, eh, pues sí, va y saca dinero una vez y regresa y oye, pues, este, pues otro poquito, va y vuelve a sacar poquito. Pero mientras tanto, eh, esta persona no pagaba y no pagaba y no pagaba. Ay, no. Y obviamente empieza una tensión horrible porque dices, híjole, ¿Qué, ¿Qué hago, no? ¿Cómo le hago yo? Porque claro. pues, no, eran, si mal no recuerdo, o sea, para el momento en el que ella decide acercarse a él y digo, y, y pareciera ilógico, ¿no? Viviendo, viviendo juntos, pero pues luego uh -huh. estas dinámicas se vuelven muy complicadas eh, en especial y también, por favor, tomen esta historia como una oportunidad de definir reglas y conversaciones claras en torno al dinero con su pareja, por favor,
1: Totalmente. antes
0: de, de meterse en estos problemas, para el momento en el que ella decide, Rosita, decide hablar con él y decirle, oye, carnal, ya, ya hace rato que, que te estoy sí. dando dinero, pero necesito que me pagues, sí. ya, ya le debía, ya debían 80 mil pesos.
1: Madre mía. Y ojo, a ver, ella siento que no estaba en una posición fácil, ¿no? O sea, te acabas de casar, acaba de llegar un hijo a tu vida, obviamente pues traes eh, pues un montón de... De sentimientos ahí involucrados, es tu esposo, es la persona en la que confías y por supuesto que tratas de apostarle, ¿no? Pero la verdad es que a veces sí es importante como tratar de separar un poco los sentimientos, o sea, el corazón del cerebro, ¿no? O sea, y confiar mucho también en nuestra intuición y decir, a ver, o sea, esto no... No se ve que tenga ni pies ni cabeza, eh, no, no está yendo para ningún lado. Entonces, más vale empezar a poner límites, ¿no? Y, y lo que platicabas, ¿no? Que siempre haya una comunicación muy clara con temas eh, del dinero, económicos, cómo se va a gastar. O sea, porque la verdad es que yo me atrevería a decir que es un pues uno de los causantes de divorcio, pues más comunes, ¿no? O sea, que no, no existe como una comunicación clara, no hay acuerdos y pues obviamente esto genera conflictos.
0: Es totalmente correcto, de hecho, y, y yo siempre lo he dicho, muchas de estas rupturas, de estos divorcios, separaciones, etcétera, se dan... Sí, con temas, o por temas relacionados al dinero, pero no necesariamente por falta de dinero, sino por falta de comunicación, de acuerdos, uh -huh. de entendimiento, respecto a, oye, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, eh, ¿cómo le vamos a hacer para <ríe> sí. pagar esto? Eh, en fin, ¿no? Es, es mucho la falta de claridad, porque, y esto digo, al final no nos enseñaron a hablar del tema, eh, en casa eh, no nos enseñaron a, a establecer acuerdos respecto al dinero, siempre decir cuánto gano, cuánto debo, está mal visto. Entonces, pues sí, llegamos con, con ideas, códigos y, y formaciones muy diferentes a un matrimonio y a veces cuando no existe esta área de confianza para hablar del tema, pues puede generar situaciones incluso pues como las del divorcio o u otras cosas todavía sí. terribles como esta que estamos platicando ahorita, ¿no? Resulta sí. que, continuando con, con la historia de, de Rosita, los nombres de esta historia han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados.
1: <risa> eh,
0: pues llega un momento, le cobra y le dice, no, pues sí, ya te voy a pagar. Ella me, me platicaba que lo, su respuesta fue ya agresiva, se ofendió, de Oye, pues es que no estás confiando en mí, ¿no? La vieja confiable, eh, el chantaje Híjole. emocional. ¿Cómo te atreves a decir que no te voy a, claro que te voy a pagar, pero pues me la estoy pasando todavía muy mal, etcétera? Recordemos que en esta historia también hay una recién nacida. Sí. Y llega un momento que es el, el punto donde esto ya se quiebra, en donde ya no hay dinero para pañales, ya no hay dinero para leche, Trata, Ay, es Rosita, de pasar la tarjeta de crédito para comprar esto y no pasa. Y ya. Madre mía. Y ya no había manera, ¿no? Y entonces, obviamente, pues ya, ya estaba involucrada la vida de, de, de su hija, ¿no? En, en este momento, de la hija de ambos. Y cuando sí. va y lo comenta con él ya en un grado de preocupación muy grande, pues esta persona lo que hace en ese instante es que se va y no vuelve.
1: No, no lo y puedo ya. creer.
0: Y ya sí. no digo, y ya en es, a partir de ahí comienza el camino de Rosita para recuperar su estabilidad financiera y ojo, cuando decimos estabilidad financiera, estamos hablando de muchas otras cosas, de estabilidad emocional, de tranquilidad, claro. de, de, de paz, de, de posibilidad de, de comer bien, de dormir bien, de, de ver crecer con tranquilidad a tus hijos, etcétera. Entonces, precisamente en ese camino, ella estaba muy consciente de lo que había sucedido, del problema al que se estaba enfrentando, de la falta de recursos, el exceso de deudas, la, la situación de... Eh, tener en sus manos la responsabilidad al 100% de sacar adelante a su hija y comienza a buscar respuestas y entre esas respuestas justamente que, que, que buscaba o esas soluciones es que se da esta, esta asesoría Llevo en esa ocasión precisamente para ver cómo le hacíamos para poder eh, estabilizar el barco de su vida
1: y ahora cuéntame cómo lo logró, dime por favor que tiene un final feliz <risa>
0: Pues mira, hasta donde yo me quedé, eh, ya logró poner en orden toda la parte de, de sus deudas. Se hizo al final, aquí sí, la, la deuda era ya tan, 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 tan grande. Y de hecho, sí. después de la parte de, de la tarjeta de crédito, también hubo un préstamo personal en otra institución financiera. Entonces ya la situación estaba completamente fuera, fuera de control. sí. Y, y se lograron eh, acuerdos para hacer un, un, un plan de pagos, aquí sí se tuvo que trabajar con una, con una quita y pues ni modo, o sea, va a haber ocasiones en las que el, claro. el problema, pues digas, es que sí, yo sé que queda una marca en el historial durante tanto tiempo, uh -huh. pero eh, se, se logró llegar a un acuerdo, se inició un, un programa de pagos, ella tenía un ingreso pequeño, pero, pero recurrente, afortunadamente, para, para, para claro. nada era suficiente para hacerle frente a esa avalancha de, de deudas que, de que se había generado en tan poco tiempo además porque estamos hablando de que esto sucedió en un lapso probablemente de seis meses entonces okay. eh, no, sí. yo en, hicimos primero toda esta parte de, de pues, qué alternativas había en su momento uh -huh. y en su caso y, y no siempre doy seguimiento pero en su caso sí tuvimos una vuelta a los seis meses y pues ya había mucha tranquilidad porque ya se sabía cómo, cuándo se iba a pagar, ya se habían detenido las llamadas eh, que en muchos casos, también hay que decirlo, llegan a ser eh, abusivas y, y, y aterradoras, llamadas de despachos de cobranza cuando no se comportan de forma ética. Eh, claro. Ya esto ya se había detenido, ya ella, ella tenía esta claridad de, ok, pues ya sé hacia dónde voy, cuándo esto va a concluir, eh, encontramos la manera de que pudiera generar ciertos ahorros, para ese momento ella ya tenía una segunda fuente de ingresos que le estaba permitiendo también acelerar este proceso para llegar a liquidar el, el acuerdo que había hecho ¿no? de, de esta quita entonces pues afortunadamente la última esta que fueron estas dos veces que tuve la oportunidad de conversar con ella pues esta, esta última vez en este cierre ya estaba mucho más tranquila e incluso pues hasta agradecida de, de que pues, no, no llegó más allá la, la relación con esta persona, ¿no? Eh, claro. La verdad es que digo, yo no me puse de chismoso tampoco a decir, ay, ah, oye, ¿y cuánto <risa> tiempo llevaban este de, de noviazgo antes de casarse, no? Pero la realidad es que, o sea, tú puedes llevar mucho tiempo en una relación sí. y, y a sí, la hora de que cambia el estatus de, de, de noviazgo a matrimonio, de esposo a papá o a mamá, las cosas pueden cambiar también radicalmente en la forma de ser de esta persona. Puedes ir descubriendo, pueden pasar años sin que descubras eh, ciertas, eh, o ciertos hábitos financieros nocivos o de cualquier otra índole. Entonces, pues hay que estar muy, muy, muy conscientes de, de lo que implica y, y no me voy a ir a hablar tanto de, de la pareja, pero hay que estar muy conscientes de lo que implica cederle el uso de mi crédito a un tercero, claro, sin importar sí. quién sea. Y es parte también de, de, de quizá esto, este, este tipo de abusos y de problemas ocurren mucho más con gente de confianza, obviamente, porque dices, híjole, es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi pareja. Es que es mi hermana, ¿cómo no? Totalmente. O sea, y de verdad se convierten en historias de verdadero terror en la mayoría de los casos.
1: Sí, oye, y además, eh, bueno, ahora sí que hacer énfasis en que no existe una varita mágica para solucionar estos problemas, ¿no? O sea, que requieren de constancia, requieren de paciencia y, y tiempo, ¿no? Darle tiempo, este, pues, para que. Esos pequeños pagos que tú vayas haciendo mes con mes, a lo mejor a lo largo de un año, ya se va a ver algo significativo, ¿no? O sea, no tirar la toalla.
0: Sí, definitivamente la, la constancia es la clave de, del, del éxito. Yo estoy convencidísimo de eso. Eh, para cualquier meta financiera, incluso salir de deudas es una meta uh -huh. financiera que requiere okay. constancia, que requiere... Eh, disposición para para hacerlo y sí definitivamente no importa que tan pequeño sea el pago que puedo dar siempre que sea recurrente que sea constante y que yo tenga la virtud de la paciencia para poder eh, transitar por este por este camino tan tan complicado como es salir de una deuda fuera de control lo voy a lo voy a conseguir Evidentemente siempre hay que eh, informarnos e insisto y, y regreso a lo que comentábamos, eh, que a veces se nos cierra el mundo porque no tenemos información a la mano, porque no sabemos que podemos negociar con las instituciones financieras, porque desconocemos que hay una opción de hacer un plan de pagos. Eh, la parte de, de una quita siempre digo que no es lo ideal y para mí esa es la última, última, última de las opciones en caso de situaciones ya extremadamente complejas, la opción de refinanciar una deuda, de consolidar mm -hmm. las tarjetas de crédito, de buscar una opción eh, que me cobre un interés menor, muchas de estas alternativas se dan antes de caer en la parte más profunda de este agujero del endeudamiento sí. sin control, yo necesito tener el mejor historial crediticio que se pueda y justamente eh, a veces nos es difícil verlo, ¿no? Pero, insisto, eh, quien esté ahorita transitando por ese, por, por ese tenebroso valle de las sombras de las deudas sí. sin control, aprovechando que estamos en, 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 en días de, de hablar de cosas terroríficas, <risa> sí. eh, pues... De verdad, van, a, van a salir, pero Finales. encuentren. Sí, ajá, o sea, seguro que hay sol, <risa> <risa> pero necesitan eh, sentarse a, a definir una estrategia que les permita salir adelante. Y de verdad, estoy muy, muy, muy consciente de lo complicado que es poder ser autocrítico, poder sentarme a ver mis, mis posibilidades cuando me están tocando la puerta, cuando hay que comprar comida, cuando muchas. Situaciones están ocurriendo al mismo tiempo, pero eh, de verdad espero que cada vez seamos menos las personas que tengamos que llegar a esos momentos tan críticos y que tengamos la claridad y sobre todo la información para poder tomar decisiones uh -huh. antes de caer en los problemas o que simple y sencillamente pues nuestro, el manejo de nuestras finanzas personales sea de manera cotidiana con el objetivo de mantener nuestra tranquilidad y nuestra estabilidad y no meter el, el plan de acción de, híjole, pues ya, esto ya se descontroló, vamos a aprender ahorita cómo, cómo salir de esto. ¿Que se vale y es necesario y es muy bueno al final? Sí, por supuesto. Pero claro. eh, pues yo ahora sí que por un México con más personas que, que usen o, o se administren adecuadamente de forma cotidiana, ¿no?
1: Claro, Dani, pues no sabes cuánto te agradezco el haber participado en estos capítulos y por haber compartido con toda la comunidad de Doctor Buró esta historia. Estoy segura de que a mucha gente le resuena y va a ser muy útil para que puedan tomar acción y mejorar sus finanzas personales. Y espero que no sea la primera vez y nos veamos muy pronto.
0: Yo encantado de, de regresar Ustedes me dicen cuándo y aquí estoy
1: Muchas gracias Dani, cuídate gracias, mucho
0: un abrazo. Gracias a
1: todos, hasta pronto
0: Doctor Buró El podcast de Buró de Crédito Consulta al Doctor Buró Para curar tus finanzas personales